0: Hola, soy Gemma Gutiérrez, diseñadora de productos digitales y fundadora de la Escuela Online y Comunidad de PíldorasUX.com. Si deseas aprender diseño de experiencia de usuario con un enfoque humanista, este es tu lugar. Vamos a comenzar. Una de las preguntas más comunes de las personas que quieren aprender diseño de experiencia de usuario es cómo puedo aprenderlo o cómo comenzar a aprenderlo. Ese es el motivo principal por el que escribí la guía de Quiero ser UX, que seguramente ya tienes y espero hayas comenzado a leer y si no la tienes pues entra en píldorasuvx.com y ahí verás el acceso a, a descargarla la temporada 1 la temporada 2 no empezará hasta mediados de enero y pensé eh, que podría aportar valor eh, el contar mi historia personal de cómo aprendí yo de hecho la guía quiero ser UX está basado en la experiencia que yo he tenido aprendiendo diseño de experiencia de usuario y bueno empecemos a hablar de mis comienzos que fueron en el año 2000-2001, ya hace bastante, siendo muy jovencita, tuve la suerte de conocer a un chico que estudiaba informática en la universidad y que sabía hacer páginas web, el caso es que me pareció bastante interesante, y comencé a buscar información de cursos eh, para poder aprender también yo a, a hacer páginas web. En aquel momento España estaba recibiendo muchos muchos fondos de la Unión Europea y muchas universidades y otros centros formativos daban cursos gratuitos para aprender diseño gráfico y diseño de páginas web. Entonces aproveché ese momento para apuntarme, ya que yo provengo de una familia pues que, tampoco, que no tenía dinero para pagarme estudios privados de ese tema. Según acabe uno de los cursos, que duró aproximadamente seis meses, y era de diseño gráfico y tocaba muy poquito el diseño web, comencé a buscar trabajo. Recuerdo que mis compañeros de clase decían que no estaban aún preparados y querían seguir estudiando, pero la verdad es que yo, aunque no me sentía al 100% preparada, ya que pues quería empezar a ganar dinero, ya que, como te he comentado antes, pues provengo de una familia de clase media española que, que bueno, no, no es que no llegáramos a final de mes, pero sí que es cierto que, que yo ya tenía pues, 20 años y ya era hora de, de empezar a ganar mi propio dinero. ¿no? Recuerdo que, que mi padre cuando era un poco más joven me decía también que me pusiera ya a trabajar, que, que no pensaba mantenerme en casa y un poco las charlas que te dan los padres en esa época en la que ven que te tienen que espabilar para, para que empieces a alzar el vuelo. ¿no? Eh, quizá esa presión hizo que a diferencia de mis compañeros yo sí que me lanzara a buscar trabajo y es que creo que cuando quieres algo en la vida, esta te pone delante oportunidades. Y esto fue así porque, bueno, mi primer trabajo fue como diseñadora gráfica en una imprenta de Vallecas, un barrio de, de, de Madrid, cerca de Atocha, y, y recuerdo que había que entrar a las 7 de la mañana y yo tardaba pues, una hora en llegar en transporte público desde donde vivía, ¿no? Recuerdo que la hermana de, del que era mi novio en aquel momento, el universitario que te comenté antes, pues me dijo que no entendía cómo podía levantarme cada día a las cinco y media de la mañana para poder estar allí a las siete menos diez. Era, era un esfuerzo enorme según ella y sin embargo, pues bueno, es verdad, lo era, pero a mí me hacía ilusión, era mi primer trabajo de diseñadora y, y aunque estuve poco tiempo en él, la verdad es que lo hacía encantado. Recuerdo que además salía del trabajo a las tres de la tarde y me iba al centro de Madrid a otro curso de diseño multimedia gratuito que duraba unas tres horas. Llegaba a casa destrozada, pero muy contenta. Tenía 20 años y quería comerme el mundo. A los tres meses de estar allí, encontré trabajo en una consultora americana. Conseguí mi primer trabajo además de diseñadora web, sin nada de experiencia, cobrando muy poquito y además con un contrato temporal de seis meses a través de una empresa intermediaria de trabajo temporal. O sea, lo peor de lo peor. Pero aún fue peor el primer día que entré en la empresa porque me encontré con una realidad que no esperaba en absoluto y fue que no había nadie que supiera de diseño web y resultó que yo era la experta. quien iba a ayudarme cuando tuviera alguna duda, no? En realidad, eh, como he dicho antes, pues tuve la suerte de estar en un buen momento. Había muchos cursos eh, y a través de una universidad, ahora mismo no recuerdo cuál fue, entré en un curso para aprender HTML y JavaScript. Eh, según salía por las tardes del trabajo, e iba corriendo a esta universidad y las dudas que me surgían durante la jornada laboral, pues aprovechaba y le preguntaba a mi profesor por la tarde. Así que al menos durante los primeros meses conseguí tener ayudado un, profesor, un profesional experto del sector. Creo que ya lo comenté en, en el podcast donde hablo de usabilidad. Eh, entre los 20 y los 25 años aprendí mucho de ese término y no paraba de leer a Nielsen a Don Norman y todos los libros que recomiendo en la guía que ya tienes, ya existían en ese momento y bueno, pues todos cayeron en mis manos, ¿no? También entraba todos los días a leer blogs y foros esto me ayudó mucho a aprender poco a poco y poder enfrentarme a, al reto que suponía estar en un trabajo donde no tenía quien preguntar, no había eh, personas con más experiencia al menos en el ámbito del diseño web recuerdo estar conectada todos los días al foro de doméstica que aún, aún sigue ese foro aunque en ese momento solamente era un foro, no había cursos. Y hacíamos los diseñadores quedadas presenciales en Madrid pues para conocernos entre nosotros, los diseñadores que escribíamos en el foro. Y bueno, varias de esas personas que conocí en su momento a día de hoy son de mis mejores amigas y amigos. Y ya pues, eh, pasé en esa consultora como unos cinco años. Y recuerdo que en mi último año en esa consultora estuve en un proyecto para el Ministerio de Hacienda de España y en este, este proyecto duraba varios meses, tuve que desplazarme de hecho hasta el ministerio y trabajar con un equipo de tres programadores y un jefe de proyecto. Y uno de los requerimientos era que la web fuera accesible. Yo en aquel momento ya llevaba casi cinco años trabajando como diseñadora web, ese tema lo tenía controlado, pero nunca me había enfrentado a tener que hacer el diseño de una web accesible. Así que de nuevo me sentí un poco pues, como en el punto, eh, como lo digo en la guía, pues en eh, la casilla cero. <risa> Así que me puse a estudiar a fondo las guías de accesibilidad que encontré en internet, a leer blogs como el de Itácora, de Olga Revilla o el de Olga Carreras. Y finalmente el proyecto salió muy bien. El cliente quedó contento y hasta pasamos una auditoría de accesibilidad con buena nota. Y hasta aquí dirás, bueno, ¿y cuándo empezaste a ser diseñadora UX? Porque ya llevas cinco años de trabajo. Bueno, pues eh, sería la verdad que muy extenso contarte todo, así que te voy a dar un salto del 2005 al 2011. Había pasado por varias empresas y debido a una fusión me encontré en el 2011 trabajando en un departamento donde había expertos en diseño UX y en diseño visual y maquetadores web, eh, a día de hoy más conocidos como Frontend. En aquel momento los llamábamos maquetadores web y de hecho yo me consideraba a mí misma maquetadora web eh, y también diseñadora visual. La verdad es que estaba encantada de trabajar con esos profesionales y sobre todo poder trabajar mano a mano con diseñadores UX, ya que yo quería aprender. Así que me iba a comer con ellos, les preguntaba cómo trabajaban, qué programas usaban, etc. Pero al poco tiempo me volví a encontrar o a sentir que estaba de nuevo comenzando un trabajo que no controlaba al 100%. Y es que mi, mis inicios en el diseño UX pues fueron bastante duros. En ese momento la que era mi jefa me ofreció irme a un cliente en La Coruña durante unos meses como diseñadora visual... Pero al poco tiempo me dijo que también tenía que hacer de diseñadora UX y eh, en vez de, de decirme, bueno, te voy a dar formación o no sé, ven a Madrid a darte dos o tres días de formación e intentas al menos enfrentarte a esa situación, lo que hizo fue decirme que estaba segura de que lo haría muy bien. Así que bueno, eh, sin darme formación de, ni de ningún tipo, eh, que este, esto a veces pasa en las consultoras, lo siento para quien me esté escuchando y... Y trabajé en una, pero, pero esto no es, no es nada nuevo, vamos. Que te, que te tengas que enfrentar a un, a un trabajo en el que no estás 100% preparada. Y bueno, la parte buena es que en realidad yo no partía desde cero, al menos en la parte de diseño de interacción, ya que tenía a mis espaldas más de 10 años diseñando páginas y aplicaciones web. Comencé de nuevo a leer todo lo que podía sobre diseño UX, añadido a todo lo que sabía sobre usabilidad, fui autoformándome entre lo que aprendía y la experiencia laboral. Mirando atrás me doy cuenta de que uno de los motivos por los cuales mi carrera profesional ha ido bien, en general bien, es que siempre he estado abierta a aprender lo que no sabía y a, y a superarme, ¿no? Evidentemente he tenido mis momentos de bloqueo, pero al final tener una actitud positiva y afán de superación han hecho que poco a poco haya avanzado hasta el momento en el que me encuentro hoy. ¿Por qué te cuento mi historia? Pues el motivo principal es para que veas que si yo he podido hacerlo, pues tú también puedes. Esta es una carrera de fondo. No conseguirás tus objetivos en uno o dos meses, pero si eres constante, te puedo asegurar que acabarás viendo beneficios. Como puedes ver, he tenido que comenzar desde cero y casi sin apoyos varias veces durante, la carrera, durante mi carrera profesional. Te cuento esto porque creo que ser capaz de levantarte cuando te caes y tener un afán de superación es importante en la vida. Y más si trabajas en una profesión que se encuentra en constante cambio, como es este mundo tecnológico. A día de hoy sigo todos los pasos que te explico en mi guía y te aseguro que funcionan. Asisto a eventos, hago networking, leo libros, compro cursos online y a veces, si puedo permitírmelo económicamente, también asisto a cursos presenciales. Y bueno, ahora te toca a ti. Si quieres contarme tu historia, estoy deseando conocerla. Escríbeme un correo a hola@pildorasux.com o compártela en nuestra comunidad de Facebook de, de UX. Este ya es el final de este podcast, no voy a contar más porque me podría extender como media hora, no lo sé, o más. Y bueno, aquí, aquí termina la temporada 1. Ha sido en total 13 podcasts. Este es el número 13. Para quien piense que el 13 es el número de la mala suerte, pues te diré que no lo creo en absoluto. Y el 13 para mí, es de hecho, es un buen número, así que me parece bien terminar este, esta temporada en el número 13. En lo que respecta al resto del mes de diciembre, estaré preparando los siguientes podcasts, entrevistas, que ya tengo a varias personas agendadas, varias diseñadoras y diseñadores que espero que vayas conociendo poco a poco el año que viene, la temporada 2. Espero que finalice muy bien el año para ti. Y aquí termina la temporada 1 de Píldoras UX. La verdad es que he disfrutado muchísimo haciéndola. He conocido gente muy interesante. Creo que ha ayudado a que tú también conozcas gente muy interesante. Y la temporada 2 no dudo que seguirá siendo así durante el año 2020. Si después de escuchar esta píldora te quedaste con ganas de más, entra a mi escuela online de prebooks.